0: Bienvenidos a todos, esto es Zulant y mi nombre es Andrea Carpena, estoy encantadísima de poder conducir este programa, el primer programa de Zulant, así que si quieres conocer mucho más sobre las diferentes razas de animales, sus cuidados, toda su historia, este es el programa ideal para ti, no solo vamos a conocer acerca de los animales domésticos, sino también acerca de los animales exóticos. El día de hoy tenemos un programa súper interesante, Vamos a hablar sobre dos razas de animales históricos, que son los Siberian Husky y los Gatos Angora. Zulan también se encarga de poder compartir con todos ustedes esas preguntas que nos cuestan responder acerca de nuestras mascotas. Vamos a ir a visitar veterinarias, vamos a conocer un poco más de los lugares específicos en donde nuestros animales se pueden tratar y sobre todo vamos a hablar de la adopción responsable. No se olviden de seguirnos en Facebook como Zulant. Este es un espacio en donde vamos a poder responder todo tipo de preguntas, compartir información, imágenes, videos y la vamos a pasar muy bien. Así que, sin más que decir, comencemos el programa. El día de hoy empezaremos el programa hablando de los Siberian Husky. Estos perros también son conocidos como Siberian Husky. Chuchka, Kesha y Siberiano. Estos perros son originarios de Rusia y usualmente eran utilizados para el trabajo de trineos. Siempre se preguntaban qué perro era el que jalaba los trineos, pues es el Siberian Husky. fuerte parecido con los lobos estos perros fueron criados en la tribu Chachki en Rusia norte de Siberia, esta tribu era una tribu muy estricta y usualmente eh, utilizaban los perros de compañía y también para mantener caliente a la familia y a los niños actualmente esta raza se encuentra alrededor de todo el mundo, en todo el mundo podemos ver Siberian habrían domésticos en las casas inclusive en algunos lugares de Estados Unidos como Alaska y en los bosques algunas características de los Siberian Husky. Estos perros usualmente son de tamaño mediano. Hay diferencia entre los machos y las hembras. Los machos miden aproximadamente entre 53 centímetros a 56 centímetros. Y las hembras aproximadamente entre 50 a 53 centímetros. El peso también varía y es relativo al macho y a la hembra. El peso del macho suele ser entre 22 a 25 kilos. Y la hembra suele ser mucho menos pesada, entre 15 a máximo 23 kilos. El tiempo de vida de estos perros varía también dependiendo del sexo. Tenemos a los machos que viven entre 10 a 12 años y las hembras que viven mucho más entre los 15 a 16 años. Cabe también mencionar el color de estos animales. Los Iberian Husky tienen la característica de tener un ojo diferente al otro. Muchas veces podemos encontrar a perros con ojos verdes y el otro azul o marrón y azul. esta es una característica muy común en los Siberian Que no se preocupen si ustedes ven que su perrito nace con una característica así. Los invito a que también compartan conmigo alguna característica que ustedes creen que sea relevante en los Siberian que tal vez yo no haya mencionado. Vamos a estar súper conectados en las redes para poder responder todas sus preguntas y seguir compartiendo información. Y como nuestras mascotas también necesitan ser engredidas, voy a hablarles un poco sobre algunos cuidados que deberían tener con su husky. Por ejemplo, si ustedes están pensando en afeitar o rapar el cabello de su husky, por favor no lo hagan. Esto es el error más común que suelen tener las personas con sus animales. El husky se protege con el pelaje grueso y denso que tiene y contradictoriamente este perro puede adaptarse tanto al frío como al verano, haciendo que su cabello sea un poco más largo o más corto. Eso no es para nada raro. En la época de muda, es importante cepillar a tu perro con mucho amor. Así vas a ayudar a que esa muda sea mucho más rápida y no se queden motas en su cabello y el perro no comience a rascarse y a generarse yayas por tanto pelo en su cuerpo. Tampoco es para nada raro que nosotros veamos tirados en el sol a un husky. Realmente a estos perros les encanta tanto el invierno como el verano. Son muy juguetones y amigables. Es importante también prevenir que obviamente si el perro tiene demasiado pelaje no es necesario bañarlo con agua helada todo el tiempo. Es preferible hacerlo solamente cuando haya calor y ahí es importante también tener mucho cuidado con las orejitas en la parte interior, hay que limpiarlas con pañito húmedo constantemente cada semana para evitar posibles infecciones ya que este animal posee mucho cabello. Si nosotros decidimos dejar expuestos a nuestro animal sin su cabello porque se nos ocurrió raparlos, estamos exponiéndolo a que ese animal pueda sufrir de quemaduras, de infecciones en la piel, de manchas blancas, así que por eso mismo no es nada recomendable afeitar o rapar a un husky, el pelo los protege, la grasa que bota su cuerpo protege su piel así como le brinda brillo al cabello. Ahora me gustaría comentarles algunas curiosidades de los huskies. Los huskies pueden tener la lengua negra y rosada. Y aquí un dato súper curioso y también un poco espeluznante. Antes, en la, en la época en donde los huskies eran criados por la tribu cha por ejemplo, las hembras al nacer eran sacrificadas y las hembras que sobrevivían a este tipo de sacrificio eran consideradas especiales y virtuosas, de manera que eran especialmente dedicadas a la reproducción. Ahora, los machos no se salvaban de eso ellos también pasaban una prueba de aptitud para saber quiénes eran los más fuertes y vigorosos. En este momento, los animales elegidos eran los que recibían los mejores cuidados y las mejores alimentaciones, así que eran perros prodigiosos, ya que la tribu intentaba que la manada de los perros sea siempre la más fuerte. Con respecto a la alimentación del hack, este tipo de animales come mucha comida, comen huesos carne, pollo, pescado e inclusive frutas y verduras. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de frutas y verduras que les pueden hacer daños a la mayoría de los perros, como lo son la cebolla, el tomate o la uva, por ejemplo. Con respecto a la alimentación, los siberianos comen mucha comida, al día, probablemente un macho deba comer entre 1.500 a 1.700 calorías. Y una hembra varía también por ahí, entre 1.000 a 1.300 calorías. Sin embargo, cuando hablamos de perros de competición, o sea, para jalar trineos o simplemente para carreras, estos animales deben tener mucho, mucha más comida en su organismo. Por ende, tienen que consumir mucho más proteínas. Los husky también necesitan liberar su energía son perros con mucha vitalidad y necesitan correr sobre todo este tipo de raza en especial que son perros dedicados a competiciones, por ejemplo. Entonces les recomiendo que si tienen un Husky siempre nos saquen a pasear y a correr. Es muy importante que esos perros liberen energía. Y me encantaría saber si es que ustedes tienen un Husky y por ahí participen en competencias o concursos y nos puedan comentar en las redes sociales y subir sus fotos y pueden ser elegidos como el perrito del día. ¿Ustedes han escuchado hablar de Balto? Esta es la historia de un perrito súper, súper, súper conocido. Es un Severan Haska, que tuvo el trabajo de, junto a su magnada, llevar eh, la medicina de la penicilina en ese entonces hacia el otro lado del continente por el estrecho de Bering. La hazaña duró más de 127 horas, más de 5 días. ¿Te imaginas lo que es eso para un perrito? Pero ellos estaban súper entrenados para poder hacer ese trabajo y salvaron muchísimas vidas. Los invito también a visitar la página de Siberian Husky Perú. Esta es una página de Facebook en donde vas a poder encontrar un montón de información y comunidades de husky en todo el Perú. Vas a poder encontrarte con muchos perritos, conocer gente y es súper importante también porque la página nos brinda mucha información sobre los cuidados, sobre muchísimas cosas más. ¿Te iniciar tu propio negocio y no sabes cómo? En Emprendiendo Juntos te traemos las mejores historias de los emprendedores que te motivarán a seguir tu sueño. Muy pronto en Sumac TV, Emprendiendo Juntos. pronto la madriguera por Sumap TV. Del cine, teatro, eventos, música y mucho más llegó Ruta Cultural, un programa para toda la familia donde podrás disfrutar de una variedad de propuestas culturales. Yo soy Daniela Salas y juntos recorreremos esta aventura. Muy pronto, Ruta Cultural por Sumac TV. Prepárense para compartir un agradable momento en el cual aprenderemos y compartiremos algunos consejos para mantenernos saludables. Prepare lápiz y papel, señora. Nos veremos muy pronto en este, su programa, Salud en Casa, por Sumac TV. Bienvenidos a nuevo al programa, este es nuestro segundo bloque y no se olviden de seguirnos en Facebook, estamos como Zulan, es un espacio para responder y compartir todas las preguntas que nos puedan surgir. Ahora sí, vamos a hablar el día de hoy de nuestro segundo animal, el gato angora. que el término angora ha sido mal utilizado muchas veces, la gente suele atribuir ese término a cualquier tipo de gato que sea muy peludo, sin embargo no es así, es importante impedir el animal, no cualquier gato con pelo largo puede ser considerado un gato angora. Este gato tiene un origen prehistórico, es uno de los gatos más importantes en la historia, sobre todo en la historia de Turquía. Existen dos teorías que datan acerca del origen de ese animal. La primera nos dice que es la evolución de un gato salvaje llamado Félix Manus en China o Tartaria y que luego se pasó a Turquía. Sin embargo, no existen pruebas científicas que puedan comprobar esto. La segunda teoría, que es la más creíble por así decirlo, es que este gato desciende de un gato doméstico que surgió en Rusia que desarrolló un pelaje muy largo para protegerse del frío. De esa manera es que llega a Asia, a la China y a Turquía propiamente. Ahora vamos a hablar un poco sobre las características de este pelín. Este pelín no es muy inteligente, es amigable aunque ustedes no lo crean. Le gusta estar en compañía del humano, sin embargo no le gusta mucho que lo estén abrazando o apapachando, ya que es un animal muy independiente. Suele ser muy fiel con su dueño, suele acompañarlo en la casa, a todo lugar al que él vaya cuidando sus movimientos y observando qué es lo que está haciendo. Como todo gato, le encanta ser el centro de atención y le encanta que le den muchos mimos y cariños, pero no mucho, porque por ahí puede rechazarte un poco. Estos gatitos suelen ser muy hogareños, siempre y cuando tengan un espacio amplio para estar. Les encanta vivir en departamentos o en casas donde se sientan acompañados. Es importante también conocer su peso para que no estén muy gorditos y no sufran de paros cardíacos. O sea, el peso normal de un gato angora debería estar entre los 2 kilos y medio y máximo hasta los 5 kilos. Si no, posteriormente el gato puede subir problemas cardíacos por el peso. Los ojos de estos animales son súper grandes y expresivos. Es la característica más bella que pueden tener, aparte de su pelaje, que suele ser muy largo, fino y sedoso. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los cuidados que hay que tener para cuidar a estos razas de gatos. El primero es muy importante, es el baño. Estos gatos deben bañarse con un champú especial que proteja su pelaje y lo cuide ya que es muy fino y sedoso. También es importante después del baño siempre cepillarlo con un cepillo de cerdas flexibles y poco gruesas para que no arranques el pelaje y no se hagan motas. Una curiosidad importante es que estos gatos angoras son considerados de pura raza, es decir, no han sufrido alteraciones a lo largo del tiempo en de sus genes. Es por eso que siempre se han mantenido de la misma forma y no han tenido cambios en el tiempo. Algo muy curioso es también que el pueblo turco lo considera como tesoro nacional. ¿Pueden creer eso? Yo creo que es por la antigüedad que tiene este gatito en esta zona de Turquía. Como mencioné antes, esos gatos son súper inteligentes. Les encanta escalar a las zonas más altas que encuentren en el campo, en su casa, en la ciudad. Así que, si ustedes ven a un gatito angora subido es una señal de buena suerte, ya que ellos están mirando y cuidando siempre todo a su alrededor. ¿Ustedes sabían que los gatos angora son tan inteligentes que pueden recibir y entender 10 órdenes y cumplirlas seguido? También tienen una característica muy particular y en ese sentido pueden parecerse un poco a los perros. Estos gatos pueden ir y traer las cosas que tú les lanzas. ¿Pueden imaginarse eso? Es un gato perro. Y ahora hemos llegado a la parte que más me gusta. Hablar sobre los mitos y otros datos de estos gatos angora Bien, para comentar, existe un mito súper famoso que yo no lo conocía y ahora lo comparto con ustedes Que es acerca de que el gato angora es considerado el gato de los deseos ¿Ustedes sabían eso? Les cuento Esto consiste en coger a tu gato angora Si tú tienes un deseo muy personal Lo cargas, lo pones en tu falda, tiene que ser en tu falda Lo acaricias y le susurras al oído el deseo que tú quieres luego de eso, tienes que darle una golosina, un caramelito, un chocolatito, no sé, algo que le encante, porque si le encanta, el deseo se va a cumplir, ahora, es muy importante que no se lo cuentes a nadie, porque si le cuentas que tu gato te ha cumplido el deseo, vas a tener mil años de mala suerte, así que yo no lo recomiendo, y en este mismo momento me voy a buscar un gato angora para que me cumpla todos los deseos del planeta, Realmente quiero un gato. <risa> bueno, y es el momento de irnos a nuestro segundo corte comercial. Vamos a ver algunos casos de adopción. Y si estás interesado, por favor, escríbenos a Zuland, página de Facebook. deseas iniciar tu propio negocio y no sabes cómo? En Emprendiendo Juntos te traemos las mejores historias de los emprendedores que te motivarán a seguir tu sueño. Muy pronto en Sumac TV, Emprendiendo Juntos. Muy pronto, La Madriguera, por Sumap TV. fanáticos del cine, teatro, eventos, música y mucho más, llegó Ruta Cultural, un programa para toda la familia donde podrás disfrutar de una variedad de propuestas culturales. Yo soy Daniela Salas y juntos recorreremos esta aventura. Muy pronto, Ruta Cultural por Zoom TV. Prepárense para compartir un agradable momento en el cual aprenderemos y compartiremos algunos consejos para mantenernos saludables. Prepare lápiz y papel, señora. Nos veremos muy pronto en este, su programa, Salud en Casa, por Sumac TV. 8 meses y necesita un hogar urgente porque sus dueños están yendo al extranjero. Draco es un perro súper juguetón y noble. Recuerden que pueden contactarse con nosotros en nuestra página de Facebook Zuland, y también con la página de Facebook Entre Patas. Este hermoso gatito siames aún no tiene nombre. Él se encuentra en adopción y está castrado. Así que si tú deseas ponerle nombre, puedes contactarte con Entre Patas o escribirnos a Zuland. El nombre de este pequeño es Peter. Peter tiene dos meses y se encuentra actualmente en el hogar de Santa Eulalia. Él llegó al albergue y por estar todo el día en la calle y no tener vacunas, le dio una fuerte fiebre y están esperando su pronta recuperación. Dentro de poco, Peter va a estar listo para ser adoptado por una familia que lo quiera mucho. El nombre de este cachorro es Caramelo. Actualmente se encuentra en el hogar de Santa Eulalia y su alimentación se basa en Webcam, Mi Mascot, Rico Can o Pro Plan. Caramelo es súper tierno y juguetón. ¿Y adivinan qué? Caramelo tiene una hermana. Ella es María. Al igual que Caramelo, tiene cuatro meses y se encuentra en el hogar de Santa Eulalia. Mayor información, contactarse con la página Entre Patas No Hay Razas y te puedes contactar con nosotros en Zuland Él es Borges, tiene 24 meses Borges tenía una familia temporal sin embargo lo dejaron fuera de su casa sin los cuidados respectivos Borges necesita una familia con mucho amor El alimento que consume es Wecam, Ricocam, Mi Mascot, Dog Show, entre otras y su hogar temporal actualmente es en Puente Piedra Ella es Lunita. Tiene 12 meses. Es una cachorra muy noble y juguetona. El tipo de alimento que consume Lunita es Wecam, Rico Can, Mi Mascot, Dog Show, entre otros. Su hogar temporal se encuentra en Chorrillos. Ella es Maya. Tiene 12 meses. Maya es una perrita muy tímida y temerosa, pero con paciencia va a poder encontrar a una familia que la quiera mucho. El alimento que consume Maya es Huecam, Rico Can, Mi Mascot, Dog Show, entre otros. Su hogar temporal actualmente se encuentra en Puente Piedra. Él es Pucci. Pucci tiene casi un año. Fue rescatado en Natevitarte, ya que fue abandonado por sus dueños. Se encuentra actualmente en recuperación con un tratamiento de erliquiosis. El alimento que consume Pucci es WECAM, DOG SHOW, CAMBO o PROPLAN. Su hogar temporal actualmente se encuentra en Puente Piedra. Esta hermosa perrita se llama REINA. Ella tiene 18 meses y fue rescatada del distrito de Ventanilla. El alimento que consume REINA es WECAM, RICO CAN, MI MASCOT, DOG SHOW, entre otros. Su hogar temporal actualmente es en Puente Piedra. Él es Tuto. Tuto tiene 3 años y se viene recuperando de algunos males. Está en tratamiento de TBT. Requiere 8 quimioterapias. El alimento que Tuto consume es webcam, dog show, cambo o Proplan. Su hogar temporal se encuentra en Santa Anita. Y llegamos al final del programa. Estoy muy feliz de haber compartido toda esta información con ustedes. Espero que les haya servido y deslumbrado tanto como a mí. No se olviden que estamos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana y regresamos en el siguiente programa con otras dos razas súper interesantes. Si en este programa hablamos de los perros y los gatitos más peludos, en el siguiente programa vamos a hablar sobre los perros y los gatitos que no tienen pelo. Me refiero al perro peruano y al gato egipcio no se olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook. Estamos como Zuland. Y eso es todo por hoy. Yo soy Andrea Cártena y regresamos en el siguiente programa.